igajuks tunneb end aegajalt kurvalt, pettunult, solvunult, äritunult või masendunult. See on täiesti normaalne ja käib eluga kaasas. Depressioon on aga midagi hoopis rohkemat kui lühiajaline halb tujuvi kurbus. Ja et depressioon on väga mitmepalgeline haigus, millel puudub üks ja kindel sümptom, ongi iga depressiooni kogemus igal inimesel erinev. Tänase Naistelhe podcasti mõttekoht külaliseks on kogemusnõustaja Piret Peters, kes räägib oma depressiooni loo ning avab selle haiguse olemust ka laiemalt. Vestus tühib nagu ikka Naistelhe toimetaja Silja Paule. Tere tulemas saatesse Piret! Tere! Kui nüüd niivisi otsast alustada, et kuidas sina selletad lahti selle depressiooni olemuse? Mis on depressioon? Ja depressioon on äh, haigus, mida juba 2400 aastat tagasi kreeka arst Hippokrates kirjeldas kui melanhooliat. Et see ei ole selline uus kaasa ja haigus, vaid selle, selle esinemine on juba tõesti äh, aasta tuhandeid olnud. Ja depressiooniks võib nimetada meeleolulangust, mille tõttu on siis nii vaimne kui füüsiline healu ja tasakaal mõjutatud. Samas ei ole iga kurbus või, või meeleolulangus depressioon. Et depressiooniks saab seda nimetada siis, kui see kestab pikaajaliselt Või ta on siis ebaproportsionaalselt tugev või, või kestabki jah, ebaproportsionaalselt kaua. Et võibolla siin meil on rohkem räägitud sessioonsest depressioonist, mis siis esineb pimedal ajal sügisel talvis, sügistalvisel perioodil, ehk siis kui meie päev lüheneb ja, ja selle tõttu siis keha loomulik rütm läheb tasakaalust välja ja, ja võibolla ka rohkem on räägitud sünnitusjärgsest depressioonist, mis siis naistel raseduse ajal või siis kuni aasta pärast sünnitust võib kesta. Et paraku jah, et depressioon on maailma tervisoju organisatsiooni WHO andmetel on vaimse tervise haigustest kogu maailmas esikohal, et andmete järgi siis igal aastal üle 300 miljoni inimese kannatab depressiooni all ja peaaegu siis 800 000 neist teeb seetõttu ka enesetapu. Et see on haigus, mille tõttu siis, millest ei ole siis kaitstud, ei ükski vanuse gruppega sihtgrupp, et seda on siis läbi ajaloo põdenud ka suurkujud nagu Soome, Helilo ja Sibelius, Abraham Lincoln, Winston Churchill ja paljud-paljud teised. Et ja samamoodi üks prognoos, mis pole sugugi siis nii-öelda rõõmustav, kuid 2030. aastaks prognoositakse, et Depressioonist saab kõige sagedamini diagnoositud haigus maailmas. Nii et see on siis selline lühi ülevaade, mis, mis on depressioon. Mm-hmm. 
kuidas ja kui palju seda esineb ja samas see ei ole mingi inimlik nõrkus või saamatus, see on haigus nagu iga teinegi ja, ja võib, võib siis tabada igat ühte meist. Mm-hmm. Sa kasutasid väljendit epaproportsionaalselt kaua või epaproportsionaalselt tugev, et mida, mida see tähendab, kuidas mõõta seda epaproportsionaalsust? No, öeldakse, et kauem kui kaks nädalat, et oletame, et meil on elus mingi sündmus ja see meid kuidagi kurvastab või, või ärritab, no loomulikult ütleme, et lein on selline pikaajalisem pikaajalisem protsess, et aga, aga ütleme ka leina puhul me ei saa jääda depressiooni ehk siis meeleolu langusesse kauaks kinni, et, et see ei viitaks juba haiguse sümptomitele. Et jah, et nüüd erinevatele andmetel kaks nädalat kaks nädalat on siis see aeg kus kui me tunname, et meie meeleolu on, on langenud ja, ja meie sellised igapäeva toimingud sattuvad juba nii öelda, et meil on neid raske ellu viia, et selle meeleolu languse tõttu. Sa oled ise ka depressiooniga kimpus olnud, et mida see sinu jaoks tähendas? Kuidas see sinule valdus? Ja minul avaldus koos läbi põlemisega, ehk siis väga suure töökoormusega ning ühel hetkel ma tundsingi, et, et ma lihtsalt ei jaksa enam. Et kõik tundus nii mõtetu, nii raske, igapäeva toimingut, mida tavaliselt sa teed nii-öelda mööda minnes. Need olid kõik juba üle jõu käivad, et lihtsalt lohistasid ennast päevast päeva nendest tegevustest läbi, kuni ühel päeval lihtsalt enam ei jaksanudki voodist tõusta. Et, ja, ja kõik need mõtted, et mis minuga toimub, miks ma hakkama ei saa, et ka depressioon on ju selline nii-öelda stigmatiseeritud haigus, et öeldakse, et noh, sul on käed jalad otsas, et, et sa oled lihtsalt laisk, et tule voodist välja ja, ja, ja mis sa logeled, eks? Aga tegelikult see päris nii ei ole, et kui on ikkagi nii-öelda see ajukeemia paigast ära, siis, siis on vaja kõrvalist abi, et seda ei saa võtta jah, kui sellise nõrkuse või laiskusena, et kui meil on mingisugused, noh, ütleme mingisugused südahaige või, või, või mingisugused siseorganid haiged, et siis on ju loomulik, et me võtame ravimeid, et depressiooni puhul sageli mõeldakse, et, et antidepressandid on midagi väga hullu ja, ja nendest jäädakse sõltuvusse ja, ja üritatakse siis võimalikult kaua ilma nendete läbi ajada. Kui pikalt sul depressioon kestis või, või kestab veel või, või kuidas seda üldse mõõta, et, et millal sa oled sellest aigusest terveks saanud? Minul ikka kestis see mõned head aastad. Õnneks see haigus jääb minevikku ja, 
Ja oluline on jah, see, et, et kui haigust ei ravita, siis see ei pruugi mööduda ise enesest ja inimene ei pruugi saada selle ravimisega ise hakkama. Et kui on kerge depressioon, siis võib piisata sellest, et, et saad teraapiat, psühholoogituge ja, ja sa saad ennast nii-öelda paika, kuid, kuid, kuid depressioon võib olla kerge, mõõdukas või raske, kui rääkida, rääkida nendest raskusastmetest ja kui ta on juba süvenenud, siis Siis, siis jah, ütleme, et selle teraapia kõrval on ka oluline keha jaksaks ja, ja ka selline mm, ravimite abi. Depressiooni ravist siis sa nimetasid äh, ravimeid, teraapiat, mm-hmm. aga mis veel on depressiooni ravis äh, väga olulisel kohal? Mm-hmm. Ähm, Depressiooni ravis on loomulikult hästi oluline, mida me saame ise teha. Eks see on enda mõttemustrite jälgimine, et mida ma mõtlen. Et tavaliselt siis mõeldakse kõike sellistes mustades värvides, et, et ma ei saa hakkama. Ma olen saamatu, et sellised automaatmõtted tulevad, et hea on jälgida, et mida ma üldse mõtlen enda kohta ja enda elukohta. Et kui palju on seal selliseid negatiivseid automaatmustreid ja, ja kas need üldse vastavad tõele. Et hakata nii öelda kirjutama üles oma mõtteid. Et, See on ka nii kognitiiv käitumuslikust teraapias, et, et meie mõte genereerib tunne. Ehk siis nii nagu ma mõtlen, selle mõtte baasil tekib must tunne. Ja kui ma mõtlen endast negatiivseid mõtteid, siis on ka need mõtted negatiivsed. Ja nende mõtete tagajärjel siis ma tunnen oma kehas, siis füsioloogilises kehas Tunnen siis kas ärevust, masendust, ma ei tea, käed hakkavad igistama, süda hakkab pekslema ja, ja kõik see siis nii-öelda selle tulemusele me siis ka kuidagi käitume või tegutseme. Et kõik on oma vahel seotud, et hästi oluline on saada sõrm peale siis sellele, et mida me mõtleme, sest see genereerib siis seda nii-öelda seda ringi. Ja mis on väga oluline on see, et mm, olen kolm aastat vedanud depressiooni põdevatele inimestele ja nende lähedastele eneseabi gruppi. Et hästi oluline on, et lähedased ka näevad ja oskavad ära tunda neid sümptomeid, mis viitavad depressioonile, et inimene ei jääks üksinda selle haigusega, et ta ei pruugi ka ise endas aru saada, et mis tema ka toimub, miks ma nii käitun, miks ma olen selline ärritatud või, või miks sellised pisi asjad, mid nutmajavad, et sümptomeid võib olla palju ja erinevaid, et kuid kõik, mis on erinevad tavapärasele, et 
nendele tasub nagu pilk peale heita. Millest kõigi nende ravimeetodid seas sinul endal kõige rohkem tugev oli? Minul oli tuge sellest, et lähedastest kindlasti, et on kellega rääkida ja ausalt rääkida. Siis samamoodi oli mul väga hea psühhiaater, kes oli ka lisaks toitumisterapeut. Ja koos temaga vaatasime üle ka minu menüü, mille tagajärjel siis tegin korrektuure ja see andis väga häid tulemusi. Et on siis toidud, mis toetavad ja on võibolla ka toidud siis mida vältida. Aga see on kõik individuaalne ja igal juhtumil, igal ühel siis vaadatakse sellised asjad siis oma arstiga spetsiaalselt läbi. Ja muidugi ka töö enda mõttemustritega, et miks ma mõtlen nii nagu ma mõtlen. Ja ühel hetkel ma sain aru, et need mõtted, mida ma mõtlen, et need ei toeta mind. Et need mõtted tekitavad ärevust, need tekitavad kurvameelsust ja ma hakkasin ka otsima, et Kui ma seda ei taha mõelda, siis mis on see, mis mind aitab? Millised mõtted mind aitavad? Kuidas ma ise saan ennast toetada? Ja samamoodi oli hästi oluline see, et hakata ennast liigutama. On tehtud erinevaid uuringuid. Üks uuring, mida on siis teinud Ameerika psühholoog, James Blumenthal ja tema siis tegi sellise katse, et ta kogus kokku 156 depressiooni põdevat inimest ja jagas need kolmeks gruppiks. Esimene grupp sai siis antidepressanti, teise gruppi ülesandeks oli kolm korda nädalas 30 minutit trenni teha ja kolmas grupp sai siis nii ravimit kui tegi trenni. Ja nelja kuu pärast siis kutsuti inimesed kokku ja vaadati, millised on tulemused. Selgus, et kõigi olukord oli siis seda võrd palju paranenud, et kellegi puhul ei saanud enam öelda, et ta põheks depressiooni. Aga märkimisväärne oli siis ka veel see, et selles treeningrühmas oli sama palju paranejaid kui neid, kes antidepressanti võtsid. Seega see füüsiline liikumine mõjus siis sama hästi kui antidepressant. Ja see uuring kestis edasi ning järgneva kuue kuu jooksul siis patsientid said ise valida, et kuidas nad jätkavad, kas nad võtavad ravimeid, teevad trenni või käivad teraapias, et mida nad ise soovivad. Ja kuue kuu pärast, kui siis nad uuesti kokku võeti, oli siis tulemused olid sellised, et need, kes trenni tegid, nendest oli ainult 8% siis neid, ehk siis iga kümnes, kes haigestusid uuesti. Aga kes ravimit võtsid, 
Nendest aigestusid 38% ehk iga kolmas. See tähendab, et treening andis oluliselt tugevama, ehk siis 30% tugevama kaitse. Ja, ja on, on leitud, et ka 20-30 minutit päevas jalutamist annab juba kehale nii-öelda kaitse, et keha hakkab neid heaoluhormoone tootma. Et seega on nagu ülioluline saada ennast liikuma, et ära jää voodisse, et, et tule voodist välja ja mine kas või jõuga hakka jalutama teegas või viie minutilisi jalutuskäike, kuniks siis seda tasapisi pikendada. Eks selle liikumisega vist on ju tegelikult nii, et alguses on hirmus raske, aga, aga mingil hetkel hakkab ka keha seda ise juba vajama, kui ta ära harjub. Just, just, et kõige olulisem ongi see voodist välja saamine ja enda uksest välja lükkamine, et, mm-hmm. et siis, juba, siis juba läheb kergemaks, aga jah, et endale see mõte söödavaks teha, et, et ma tahan liikuda, mitte leida põhjusi, miks ma ei saa, vaid keskenduda sellele, et mida ma saan ja mida ma tahan ja siis hakkab ka aju juba lahendusi otsima, et väga sageli me oma igapäeva elus mõtleme asjadest, mida me ei taha ja me räägime ja me mõtleme ja me keerutame ainult selle ümber, mida me ei taha, et kogu meie päev ongi asjad, asju täis, tegevusi täis, mida me ei taha. Aga kui me paneme fookuse mujale, et mida ma tahan, mida ma saan teha, mis mul on võimalik teha, siis hakkavad ka need võimalused tulema, hakkab ka see energia tulema ja, ja, ja elu on hoopis rohkem elamist väärt, Kui me näeme neid asju, et tegelikult on neid päris palju, mida ma saan teha ja, ja see toodab ka seda head positiivset enesetunnet, kui me võtame fookus ära ja negatiivselt ja paneme selle positiivsele, ehk me jõuame jälle tagasi selleni, et mida ma mõtlen, kas see mõte toetab mind või see tõmbab mind alla. Mm-hmm. Kui sa mõtled tagasi enda sellele haigestumise ajale või, või haigusperioodile nagu üldse, et mis on see, mida sa õppisid enda loost? Ma õppisingi enda loost eelkõige seda, et, et räägi, et ära jää üksinda. Eriti ütleme, et need, kes haigestuvad esimest korda, et nad ei pruugi aru saada, et mis minuga toimub. Ja kui me saame ka lähedastelt tagasi peegeldust, et sa oled senisest kuidagi haavatavam, sa oled teistsugune, võibolla on ka seal mingisuguseid sümptomeid, see on ka see enda tundma õppimine, et, et ma tunnen ära, et see ei ole mul tavapärane. Võibolla on mul seal tulnud mingisuguseid kehalisi sümptomeid, mida varem pole olnud või noh, ütleme kehalistest sümptomitest, mis on kõige sagedamine esinev, esinevamad, ütleme, et ligi 70% depressiooni sümptomitest ongi kehalised ja, ja võibolla ka neid ei osata siis kohe ka depressiooniga seostada. Et need võivad olla unehäired, et ärkamine, varahommikul ja mitte enam magama jäämine. Teisel võib olla see, et ta õhtule jää magama, et hästi erinevad võivad olla. Ja mõnel jälle see, et ta ainult magaks. Et võivad olla söömishäired, 
et isupuudus ja teisel jällegi see, et ta sööks, sööks ja sööks ja sööks. Siis kindlasti käivad kaasas ka see, et tähelepanu ja keskendumisvõime langus ehk siis inimene ei suuda võibolla isegi enam televiisorit vaadata rääkimata lugemisest, et ei suuda fookust hoida, et samamoodi mäluhäired. Ja üleüldine selline energiataseme langus, et nagu ma ka eelpool ütlesin, et tegevused, mis on sellised igapäeva toimetused, mida ma varem teen mööda minnes ära, et ma lihtsalt ühel hetkel tunnen, et ma kuidagi lohistan ennast läbi päeva, et ma ei jaksa enam, ma ei suuda enam selliseid pisikesi igapäeva asju teha. Et selline väsimus ja, ja üldine kurnatus. Ja, ja võibolla neid veel ja veel, kellel hingamisraskused, kellel liigne higistamine, seedehäired ja nii edasi. Ja, ja muidugi sellistest psühhilistest sümptomitest on siis see, et rõõmu kadumine asjadest, mis mind varem siis rõõmustasid. Et, ja need on asendunud siis võibolla sellise kurvameelsusega, masendusega rusutud meeleoluga, enese hinnang võib langeda, et selline väärtusetuse tunne, huvipuudus ja apaatsus, ei taha enam kokku saada inimestega, kellega varem suhtlesid, et sellised lähedastele võibolla selline ärritatud nähvamine, peale mida võibolla tekivad süütunded, mis genereerib uuesti seda masendust, et need võib olla väga-väga palju, kuni siis ka näiteks enesetapumõteteni või katseteni välja. Oma kogemuse baasilt oled otsustanud sa ka teisi aidata ehk sõpsid kogemusnõustajaks selles allas. Mm-hmm. Miks? Kuna mina olen seda haigust põdenud, siis mul on ja öelda, see isiklik kogemus olemas, et ma oskan, kui mul on need teadmised ja kogemused, mida ma saan anda edasi teistele, siis mõtlesingi, et, et miks mitte seda teha ja samamoodi on mul kolmeaastane kogemus ka toetusgruppi läbiviimisel, kus ma nägin ja kuulsin väga palju erinevaid lugusid ja nii-öelda sellise juhendatud programmi toel siis sai ka seda toetusgruppi läbiviidud. Et kuna ma näen, et sellest haigusest on võimalik välja tulla, see ei pea olema eluaegne krooniline haigus, vaid abiotsides ja Endaga tegeledes on võimalik see haigus seljatada ja elada täiesti täisväärtuslikku normaalset elu edasi, et, et see andis mulle lootust ja, ja ma usun, et, et on nii mõnigi, nii mõnigi inimene, kellel on minu kogemusest ja, ja nii-öelda õpitust kasu ja ma hea meelega jagan oma kogemust. Sa ütlesid, et sinul tekis depressioon, siis kui sa olid läbi põlenud, 
või selle ka koos või, või sellest tulenevalt, aga miks üldse nagu depressioon tekib, mis selle põhjused võivad olla? Mm-hmm. Et nii palju kui on erinevaid inimesi, nii palju võib olla ka erinevaid põhjuseid. Ja? Et jällegi uuringute järgi 60-70% ulatuses põhjustavad siis depressiooni nii keskkondlikud tegurid kui ka geenide ja keskkonna koos mõju. Ja keskkonnal võib siis mõelda igasuguseid suhteprobleeme, ütleme lähedaste kaotust, tervise probleeme, võibolla ka kohanematust, mingisuguste muutunud eluolukordadega ja nii edasi. Ja nii edasi. Et neid võib olla väga palju. Samamoodi olen kohanud kliente, kellel on siis lapsepõlve traumadest tulenevad läbi elamised ja, ja olnud ka siis ebasobiv kasvukeskkond, et mis siis on kuidagi ajas välja kujunenud depressiooniks. Ja, ja on ka neid pärilike nii-öelda eelsoodumusi, et öeldakse, et 30-40% võivad tulla need depressiooni nähud ka geenikombinatsioonidest. Et võibolla see, et nii-öelda vanematel on olnud depressiooni ja, ja inimesed võivad olla siis ka nii-öelda neurootilisemad või vastuvõtlikumad depressioonile sellised tundlikuma natuuriga, et, et see tõttu ka see pärilikuse komponent on täiesti olemas. Ja kui rääkida ka kultuurilistest eelsoodumustest, siis on leitud, et, et ka riigiti on depressioon erinev. Et Ameerikas on ligi 17% elanikonnast, kes on siis põdenud depressiooni ja samas Jaapanis saab siis elujooksul sama diagnoosi ainult 3% elanikonnast. Et samamoodi väga, väga suured erinevused. Kõik võimalike märke, mis depressiooniga kaasnevad, see loetlesid, aga ma saan aru siis, et, et noh, kui neid märke oli nagu hästi palju ja need võivad erineda, esineda ka, ka üks saavalja minna üle, et depressiooni puhul siis ei maksa loota, et, et need lähevad üle, et tuleb ikkagi abi otsida. Ja ütleme, tuleb jah, vahet teha, et kas on nüüd mul selline, noh, oletame mingisugune suur töökoormus ja ma olen lihtsalt füüsiliselt väsinud ja ma ei jaksa, et loomulikult siis tuleb võtta puhkust, aga kui on näha, et selline väsimus ja mitte jaksamine ja, ja need sümptomeid sinna järjest nagu kuhjub ja kuhjub, mis on tavapärasest erinevad, siis, siis tuleb, tuleb otsida abi, ja. et Et kuigi, noh, ütleme, et nii palju kui on erinevaid inimesi, on nii palju ka erinevaid situatsioone, et mõnel tuleb puhkus, ta saab kõiges teemale, ta saab nii-öelda oma akud laetud ja saab nii-öelda selle restardi, aga see ei pruugi nii olla, et, 
siin on jälle see koht, et hea on ennast tunda ja hea on ennast märgata, et kas see on minul tavapärane, see sümptom või, või ka käitumine, et või on siin midagi muud, et abi otsida kindlasti ei ole kurjast, et, et saada seda kõrvalt vaata ja pilku ja loota, et depressioon läheb üle, et, et samas on ka minu kogemustest klientidega näha, et, et sellised kergemat depressioonid loodetakse, et see läheb üle, see läheb üle, et mulle ei ole ju veel nii hull, et ma ikka veel suudan toimida, ma ikka kuidagi raskustega teen ära need töölkäimised ja igapäeva toimingud, aga on näha, et sellest tahte aktiivsusest, tahte jõust jääb väheks, et ennast nii-öelda nendest tegevustest läbi suruda, et ei pea ootama, kuni asjad lähevad hulluks, et võib juba abi otsida varem, et, et saada kiiremini nii-öelda need ähm, igasugused, kas siis teraapiat peale või, või, või mingisugused muud abid, et, et põhiline on see, et mitte jääda üksinda, mitte jääda üksinda, et meil on ähm, Internetis samamoodi väga palju võimalusi leida abi, rääkida, konsulteerida perearst nõuande telefonid, mis iganes. Et põhiline, et ära jää üksinda. Et kui sa juba kahtled, mis minuga toimub, siis, siis on see aeg otsida abi. Aga kus siis abi otsida? Internetist või on sul ka mingit selliseid konkreetsemad soovitusi kuhu pöörduda? No ütleme, et kindlasti on perearsti nõuande telefon, samamoodi on väga hea koduleht on peaasi.ee, kus on kõik võimalikud sümptomid ära toodud, kriis, vaimse tervised testid, saad ennast igakülgselt siin testida ja vaadata. Et, ja, ja ka erinevaid, erinevaid abileidmise võimalusi on sellel kodulehel ära toodud. Aga, aga samamoodi jah, enda perearst, et rääkida ära, mis sümptomid on juurde tulnud, milles on see käitumise erinevus, Ja, ja mitte jääda pikalt ootama. Aga mis juhtub, kui depressioon ei ravi? Kui depressioon ei ravi, siis ongi, ongi oht see, et depressioon muutub krooniliseks ja raskekujulisemaks. Ja sellest raskekujulisemast depressioonist on raskem välja tulla. Et see ravi võib olla pikaajaline, ravimite võtmine on pikaajalisem, teraapia on pikaajalisem ja, ja kuna me ka loomupäraselt siis depressioonis inimene nii-öelda mõtleb ennast auku, siis ka nii-öelda see oma mõttemustertega töö tegemine ja nende muutmine, kõik see on sellisem pikaajalisem protsess. Et, et nii, kui, nii kui märkad, et on midagi teistmoodi siis ja, ja ka oma lähedaste puhul, 
see kõrvalt vaata ja pilk, et kui te näete, et on midagi, midagi tavapärasest erinevad, siis on, on see aeg ja koht otsid abi. Depressiooni kohta on ringluses ka erinevaid müüte, et kas on nendest mõni selline, mida sinu meelest peaks nagu eriti rõhutama, et, et seda ei maksa uskuda? No nagu ma ka eelpool mainisin, et see on selline stigmatiseeritud haigus, et see on kuidagi nagu häbiväärne ja, ja et kui mul ju käed jalad on küljes, et siis ma ju peaksin ikkagi suutma hakkama saada, samas on see vaimse tervise haigus, see on haigus nagu iga teinegi, et seda ei pea, pea häbenema, et, et samamoodi, mida ma olen kogenud ja, ja näinud, et arvatakse, et see on lihtsalt laiskus, et võta ennast kokku, et mis, mis sul siis on viga, et Asjad tuleb ära teha, tuleb hakkama saada, ei saa alla anda ja nii edasi, nii edasi. Et see ei ole laiskus ja siin ei aita see suhtumine, et võtta ennast kokku. Et need on kõige sellisemad nii-öelda müüdid, et, et noh, tegelikult sul ei ole ju midagi viga. Aga, aga see, et, et see on psühhika häire, Ja, ja meie keha ei tule kaasa, väga tõsine haigus ja seda ei maksa ala hinnata. Kuidas kahtlustada, et sõbral on depressioon ja kuidas teda aidata? Mm-hmm. Kui on selline mõte, et sõbral on depressioon, siis need eelnevalt mainitud sümptomid on kindlasti need, millele võiks tähelepanu pöörata. Ja, ja samamoodi, kui sa näed, et, et tema motivatsioon on langenud, et tal on huvikaotus asjade vastu, mis tal varem panid silmas ärama, motivatsioon ei ole, et, et ta kuidagi selline äraevus on kasvanud ja, ja hirm on kasvanud, sellised kergesti ärritavus, nutuhood võivad esineda, et selline ja senisest rohkem esineb siis selliseid negatiivseid tundeid ja, ja võibolla ka see, et ta hakkab nii öelda suhtlusringkonnast ära kaduma, et üks asi depressiooni puhul on, et sotsiaalsed suhted kannatavad et ei taheta enam kokku saada, et selline minnalaskmismeeleolu Ja, ja et need lähedased või sõbrad ei pruugi enam seda sama inimest ära tunda. Ja samas muidugi on ka nii-öelda naerunauga depressioon, mida ka ütleme on ka samuti mitte harva esinev. Et inimene teeb küll näo, et tal on kõik hästi aga sisemas on ta kokku varisenud. Et see tõttu on eriti väärtuslik, et meil on sõpru, kellega me saame rääkida asjadest, nagu need päriselt on, et me ei pea teesklema, me ei pea tegema head nägu, vaid ütlemagi, et ma ei jaksa enam, et ma ei saa aru, mis minuga toimub, kuid, kuid ma ei jaksa enam olla. <tus> 
ma jaksa enam teha neid tegevusi, mida ma enne jaksasin ja kõik käib kuidagi üle pea, et elu on nii raske ja, ja sel, sel juhul kindlasti võib olla ka olukordi, kus sõber ise ei jaksa abi otsida, et siis siis nii-öelda see olemasolu ja, ja aitamine on siis, et kui sõber kaub pildilt ära, et, et ikkagi hoida ühendust ja, ja uurida, et kuidas sul tegelikult läheb, et kuidas sa päriselt hakkama saad. Ja lõpetuseks võib-olla see, et kas depressiooni ennetada ka saab? Millised sinu soovitused on selleks? Ja, et nagu ka eelpool mainisime, rääkisime, on see, et liikumine, kuna liikumine, me oleme loodud liikuma, et me keha toodab heaolu hormoone siis, kui me liigume, et see on nagu number üks, et leia iga päev aega, kas võib paarkend, kolgend minutit liikumiseks, et see on juba väga hea depressiooni vastane ravim ja ka see, mida enne mainisime, et et meie tunded saavad alguse mõtetest, ehk siis päeva jooksul üritte aru saada, et mida sa tunned, mis tunne mul on, et oma tunnetega kontakti saamine ja kuna tunded saavad alguse mõtetest, et kui need tunded on sellised, mis mulle ei meeldi, millega ma rahul ei ole, et kuna kipuvad olema seal nii-öelda seal negatiivsed, Et, aga mida ma mõtlen ja, ja kui ma saan kinni sellelt mõtelt, et mis mõte see on, mis tekitab minus seda negatiivset tunnet, et kui see on asi, mida ma ei taha, aga mis ma selles olukorras saaksin tahta, mis on võimalik, kuidas ma saaksin, mis on see positiivne mõte, mis mind praegu toetaks. Ehk siis nii-öelda te mõtete ümber mängimine, et millise kvaliteediga ma mõtteid mõtlen. Et, ja võibolla on ka mingisuguseid automaatmõtteid, et ma sean endale võibolla ka lati liiga kõrgele, et ma võrdlen ennast teistega, et kas ma pean alati olema nii tubli, kas ma pean olema, ma ei tea, tegema ära need asjad maksimumini, ka lubada endal olla, et nautida neid hetki ja, ja ka see, et oluline on see kohal olu, et muretsemine asjade pärast, mis tuleb ja, ja ka siis üleval hoidmine mingisugust mineviku võibolla ebaõnnestumiste või, või lüüa saamiste tõttu, et need asjad on olnud, et ma ei saa need enam muuta, aga ma saan praeguses hetkes valida seda tunnet, mida ma tunnen, et mitte mured seda tuleviku pärast, Ja, ja ka sellepärast, mis on olnud, vaid mina saan valida käesolevas hetkes seda tunnet, mida ma tahan tunda ja, ja seda toetab minu mõte. Ehk siis äh, hoida nagu fookust sellel. Ja kui on selline nii-öelda krooniline muretseja, mul on ka lähi äh, tutvusringkonnas äh, kroonilisi muretsejaid, siis ma olen ka ütlenud ja seda nippi kasutavad ka psühholoogid ja psühiatrid, et okei, okay, ma tahan muretseda, muretsen, aga võt õhtul kella kuuest poole seitsmeni on mul muretsemise aeg ja siis ma muretsen täiega, sajaga muretsen kõikide asjade pärast, 
ja kui see pool tundi on läbi, siis ma panen selle ukse kinni ja ma enam ei muretse. Ma olen hetkes ja ma tegelen sellega, kuidas ma praegu tunnen. Ja samamoodi kõik võimalikud variantid, et kellega ma ennast ümbritsen, millised on need positiivsed tegevused, mis mul panevad silma säraama. Ma ei tea, pane kirja enda jaoks näiteks viskend tegevust, mis aitavad mul meeldivaid emotsioone täkitada. Et kui ma tunnen, et on selline päev, et ma ei tea, mida teha või mis mind toetaks, võtta see nimekiri lahti, pane näb peale kuskile ja tee seda. Ütleme, kiir tee positiivsete emotsioonide tekitamiseni on hea muusika käima panemine. Et tee endale mingi playlist, kus on sellised energetiseerivad hea tujulood ja pane see mängima. Et samamoodi vaata, kuidas sa istud, kuidas on su keha hoiak, et oma keha hoiakuga me saadame samamoodi oma ajule signaale, et kui sul on rühtsirge, mine peegli ette, pane pea püsti, seisa sirgelt, enese kindlalt, ütle endale midagi ilusat ja sa näed, kuidas su suu läheb kõrvuni. Ja igas päevas võib olla asju, mis meil läheb kehvasti ja samas võib olla asju, mis läheb hästi, et me oleme loodud sellistena juba itsetest aegadest, et hästi kiiresti läheb meie fookus negatiivsele. Kui sa märkad midagi negatiivset, iga negatiivse asja kõrvale märka vähemalt kahte-kolme positiivset asja, mis on tegelikult hästi. Ja see on ka hea harjutus teha näiteks õhtul enne magamaminekut, et mis olid need kolm asja, mis olid täna täiega toredad. Ja need võivad olla nii väiksed asjad, et päike tuli pilve tagant välja või ma ei tea, võõras inimene naeratas mulle, mis iganes. Aga märka neid ja mida rohkem sa märkad neid positiivseid asju, seda rohkem su aju fokusseerib sellele, et ta näebki neid positiivseid asju. Et kui on need negatiivsed asjad või ebaõnnestumised, nende nii-öelda ära lahendamine, samamoodi ma mõtlen, kuidas ma saan seda lahendada, mitte see, et okei, nüüd istungi siin häda orus, et probleemid on eluloomulik osa, aga mida ma saan teha, millised on võimalused sellest olukorrast välja tulla, kellelt abi küsida, Ja nii edasi, nii edasi, et keskendu lahendustele, et neid nippe ja mõtteid on palju-palju, aga need on need esimesed, mis mul siis tulid. Ja loomulikult see sõprus ja toetusring on üliooluline, et need inimesed, kes on sinu kõrval, kes sind toetavad, kellega sul on tore koos olla, kellega sa saad teha erinevaid tegevusi, et me oleme nii-öelda sotsiaalsed kõrval sotsiaalsed loomad, sotsiaalsed isändid, et meil on vaja inimesi enda kõrvale, et leia endale, kellega sul on hea ja tore olla, et elu on ilus. Elu on ilus. Kas sa tahad veel midagi lõpetuseks öelda? Ütleksin võibolla veel seda, et 
et depressioonis ei ole mitte midagi häbiväärset või taunimisväärset. Et see on haigus nagu iga teinegi ja, ja ma ei tea, kui sul kõht valutab või süda valutab, siis sa pöördud arsti juurde ja samamoodi, et julgustan, julgustan pöörduma, abi otsima, et kui sa märkad, et, et sul võib olla depressioon, et on mõned, mõned esinevad sümptomid, mis varasemalt ei ole kuulunud sinu, sinu elu juurde, et, et abi on olemas ja ja kõigest saab üle, et hea lause on see, et kõik möödub ja, ja, ja ka selle, sellest haigusest on võimalik välja tulla, see ei ole lootusetu. Ja sellise positiivse mõttega ongi, ma arvan, väga paslik lõpetada tänane saade. Aitäh sulle pirat, et leidsid aega ja, ja jagasid kõiki need kasulike mõtted ja soovitusi meiega. Mm-hmm. Aitäh Silja kutsumast, kõike head. Ja täna on ka kõiki kuulajaid. Osake enda juures tunda ära märgid, osake lähedaste juures märgata hetki, kui nad vajavad abi ja hoidke sõpru, kellega saate olla, täpselt need, kes te olete. Kuulmiseni nädala pärast. Mm-hmm.